0: Moin Freunde des Finfo-Podcasts, es ist heute der Freitag, der 24. März 2023 und ich bin der Noah und ich bin der Host für die heutige Finfo-Episode. Ich habe heute für dich folgende Themen vorbereitet und zwar einmal Evergrande, hier sprechen wir nicht vom Immobilienprojektentwickler, sondern vom chinesischen Elektroautohersteller, weil auch ihnen geht jetzt das Geld aus. Wir haben die Notenbanken und zwar einmal die Schweizer Notenbank. Und nochmal die Federal Reserve Bank, weil die haben jeweils den Lizenz angehoben. Und zu guter Letzt kümmern wir uns um Apple, weil die wollen jetzt ins Kinogeschäft einsteigen. Ziemlich spannende News. Wir beginnen mit dem ersten Thema und zwar mit Evergrande, denen das Geld ausgeht. Dem chinesischen Elektroautohersteller Evergrande NEV, das ist eine Tochter der unter einem riesigen Schuldenberg ächzenden Evergrande Gruppe. Und auch die Tochter, die kämpft jetzt ums Überleben. Ihnen fehlt es nämlich ordentlich an Finanzmitteln und ohne zusätzliches Geld müsste die Produktion jetzt gestoppt werden. In einer Pressemitteilung schrieb der Autohersteller, dass ihnen insgesamt 3,9 Milliarden Euro umgerechnet fehlen würden. Und das ist wirklich ein Desaster, weil Evergrande N.V. wurde 2019 gegründet und hier mit dem Ziel, dass man Tesla-Konkurrenz macht. Die Produktion startete dann aber erst im September 2022, also rund drei Jahre später, und das erste Modell, das Hengshi S, jetzt haltet euch fest, wurde insgesamt nur 900 Mal verkauft. Das ist überhaupt nicht gut, weil wenn man das mit Tesla einmal vergleicht, wo ja hier Evergrande der Nummer 1 Konkurrent werden sollte, die haben allein in China im Februar über 75.000 Autos produziert und hier spreche ich nicht weltweit, sondern nur von China. Das demonstrierte in meinen Augen nochmal zunächst einmal die Stärke von Tesla, die man wirklich nicht unterschätzen darf. Und zweitens, boah, das war wirklich nicht gut, Evergrande. Da muss man gucken, ob das überhaupt weitergeht. Ich halte mich jetzt hier mit der Meinung zurück, aber es wird definitiv schwer, wenn man hier überhaupt noch irgendwas Vernünftiges hinkriegen wird. Machen wir jetzt aber weiter mit den Notenbanken und zwar einmal mit der Schweizer Notenbank, weil die haben den Leitzins auf 1,5% erhöht. Aber auch in den USA wurde der Zins erhöht und zwar hat die FED hier die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Die Schweizer Nationalbank hat hier natürlich einmal wegen dem gestiegenen Inflationsdruck und auch nochmal den ungeahnten jüngsten Turbulenzen im Bankensektor erneut die Zinsen angehoben. Um genau zu sein, haben sie den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Somit liegt der Zins jetzt hier in der Schweiz bei 1,5 Prozent. Und hier hat man auch bekannt gegeben, dass weitere Anhebungen nicht ausgeschlossen sind. Also rechnet man hier, dass in den Schweiz die Leitzinsen erneut angehoben werden können. Damit ist die Schweiz aber nicht allein, weil auch die USA haben die Leitzinsen erhöht. Hier um 0,25 Prozentpunkte, also rund die Hälfte. Aber die USA hatte ja in der Vergangenheit schon öfters und auch in höheren Schritten die Leitzinsen erhöht. Von daher ist das zu verzeihen die Fed stand generell vor einem großen Problem, weil auf der einen Seite hat man hier die ganzen Bankenkrisen mit der Silicon Valley Bank, aber auf der anderen Seite hat man auch eine extrem hohe Inflation und hier möchte man natürlich auch irgendwo hier über die Situation werden. Deswegen das war Wirklich keine leichte Entscheidung. Sie haben ja auch im März davon gesprochen, dass auch eine höhere Leitzinserhöhung nicht ausgeschlossen wäre. Jetzt aber auf Grundlage der aktuellen Probleme hat man sich dazu entschlossen, doch nur die 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Aber in der Zukunft ist es nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass wieder höhere Zinserhebungen angeschossen kommen, eben weil die Verbraucherpreise immer noch so weit oben sind. Zu guter Letzt kommen wir zu einer sehr spannenden News meiner Meinung nach. Und zwar steigt Apple jetzt richtig fett ins Kinogeschäft ein. Weil Apple plant, eine Milliarde US-Dollar pro Jahr für die Produktion von Filmen auszugeben, die dann auch in Kinos ausgestrahlt werden können. Das ist mitunter Teil eines ehrgeizigen Anliegens, dass man auch das Profil in Hollywood wieder extrem erhöhen kann und damit dann mehr Abonnenten für Apple TV Plus gewinnen zu können. Hier hat man auch schon eine Liste von möglichen Veröffentlichungen rausbekommen. Und zwar gibt es hier einmal Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Wir haben hier DiCaprio in der Hauptrolle. Dann gibt es nochmal einen Spionage-Thriller, und zwar Argyle. Und dann haben wir nochmal ein Drama namens Napoleon. Und das ist ein extremer Anstieg gegenüber den von den Vorjahren, weil hier gab es natürlich Veröffentlichungen, aber davon sind kaum welche ins Kino gekommen. Das ist hier jetzt ein gravierender Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren und damit ein sehr interessanter Schritt für Apple. Ein großer Konkurrent in diesem Bereich ist natürlich Netflix und die stelle ich dir jetzt einmal kurz vor. Netflix ist der weltweit führende Video-on-Demand-Anbieter. Über 213 Millionen zahlende Mitglieder in über 190 Ländern der Welt so war zumindest im Dezember 2021, genießen TV-Serien, Dokumentationen und Filme und das, wann immer sie wollen, wo sie wollen und so oft sie wollen. Mit nur einem einzigen Mitgliedschaftsbeitrag erhalten die Mitglieder sofort Zugriff auf alle Videoinhalte des Unternehmens. Früher kaufte Netflix die Filme und Serien von Mediaproduktionsunternehmen wie Disney zu. Doch seit Jahren investiert Netflix immer mehr Geld in eigene Inhalte. Dadurch senkt das Unternehmen die Abhängigkeit von externen Content-Zulieferern ab, da diese an eigenen Streaming-Diensten arbeiten. Gleichzeitig steigt durch die Eigenproduktion der Wert der Mitglieder weiter an, wodurch sich der Wachstumskurs des Unternehmens beschleunigen kann. Netflix wurde 1997 als DVD-Versender gegründet und Ziel war es, Menschen und großartige Filme miteinander zu verbinden. Dabei trat Netflix als Konkurrent zu klassischen Videotheken auf und die Filme wurden über den Postweg versandt. 2002 erfolgte dann der Börsengang und ab 2003 wurden dann Gewinne geschrieben. Als Internetverbindungen im Laufe der Jahre immer schneller wurden, erweiterte Netflix 2007 das Geschäftsmodell um einen Streaming-Service. Von nun an war es möglich, zahlreiche Film- und TV-Serien über das Internet anzusehen. Die Bequemlichkeit für den Nutzer war überwältigend und entsprechend stellten sich dann auch die Erfolge ein. Das Geschäftsmodell musste noch einmal erweitert werden und ein Programm musste geschaffen werden, um sich gegen andere Medienunternehmen durchsetzen zu können. Hierzu brauchte das Unternehmen eigenen Content und so wurden seit 2013 eigene Serien und Filme produziert. Diese sind exklusiv nur auf Netflix zu sehen. Neue Abonnenten werden damit dann auch angezogen und bestehende Abonnenten bleiben dem Unternehmen treu. Das Ganze sorgt dann wirklich zum richtigen Loop. Immer mehr Leute haben dann Netflix abonniert und ich glaube, ihr alle kennt es auch selbst, man ist schon irgendwie ein kleiner komischer Kauz. ich suche jetzt ein anderes Wort. Auf jeden Fall ist man ziemlich komisch, wenn man kein Netflix hat. Ich krieg's oft zu spüren. Ich habe nämlich kein Netflix-Abo und da kriegt man häufig, hä, warum hast denn du keine Netflix? Oder äh, ja, keine Ahnung, man wird komisch angeguckt. Und deswegen hat Netflix auch einen hohen Kram Sie erzielen sieben von zehn möglichen Punkten im Alle Aktien Qualitätsscore Und wenn du dich mehr mit der Netflix-Aktie beschäftigen möchtest, Schau dir sehr gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an. Ihr kennt Zeilen, ihr kennt das Spiel, gibt es wie immer bei eulerpool.com. Deswegen, ich will euch nicht lange aufhalten, genießt das Wochenende, macht's gut, ciao.